0: Willkommen zur Wochenschau Mittwoch. Heute perfekt wieder zum Mittwoch natürlich. Heute zum nächsten Live-Talk. Wir hatten ja schon wirklich einen spannenden Talk am Start der Woche mit Benjamin Berg. Also jeder kann gerne da reinschauen, auch sich bei YouTube oder bei Spotify reinhören. Und heute haben wir einen spannenden Talk. Wir werden auch über das Thema Mentalität zum Teil sprechen. haben heute einen äh, Herrn zu Gast. Er ist Fußballspieler, auch. So langsam geht er in die Trainerrichtung und in die Trainerschiene, wie ich es eben auch nochmal gehört habe. Markus Müller ist heute zu Gast. Er ist unter anderem schon Spieler bei Aue gewesen, bei, bei Offenbach, wo er Publikumsliebling unter anderem war. Da werden wir auch gleich so ein bisschen drüber reden. Was ist ein Publikumsliebling wirklich oder wo kann man die Stellenwerte setzen? Er hat bei Babelsberg in der dritten Liga unter anderem gespielt. Wie gesagt, bei Aue hat er zwei Spiele auch schon gespielt im Profibereich. Hat es dann vielleicht nicht gereicht, da werden wir gucken, wie da der Weitergang ist, wie er so die Profibrille hat oder wie er drauf draufschaut, negativ, positiv. Freue mich, dass du da bist und wie geht's es dir?
1: Ja, äh, guten Abend auch an die Community von meiner Seite aus. Freue mich, dass ich dabei sein darf. Äh, echt ein cooles Format. Ähm, Finde ich total spannend. Ähm, ja, freue mich auf den Abend. Yes. Freue mich auf die Stunde jetzt hier, die wir verbringen können. Und äh, ja, lasst uns einfach loslegen Gerne. und äh, bin gespannt auch auf eure Fragen. Und äh, ja, denke ich, wird eine ne super Angelegenheit. Und ähm, ja, lass uns einfach locker, locker loslegen.
0: So sieht's aus. Vielleicht hast du ja noch so ein paar Punkte, die ich vergessen habe, die ich nicht erwähnt habe, äh, die du noch mal ein bisschen von dir erzählst, wer du bist, wer dich nicht kennt vielleicht.
1: Ja, dein äh, Name äh, ist bekannt. Alter, boah, mittlerweile 34. Mhm. Ähm, 34 Jahre jung oder alt, im, im Fußballerischen schon im Herbst. Ähm, ja, wie gesagt, bin im, im Osten groß geworden, im Erzgebirge groß geworden, hab da meine gesamte Jugend auch verbracht, ähm, von der D-Jugend an neun Jahre lang beim FC Erzgebirge Aue gespielt bis hoch zu den äh, Senioren, alles mitgemacht, zweite Mannschaft, erste Mannschaft in der ersten Mannschaft, äh, dann nur zwei Spiele gemacht in der dritten Liga, dann noch drei ähm, und dann habe ich den Schritt zurück gemacht nach Halle, äh, was heißt zurück, ähm, für mich einen Schritt nach vorne, weil ich da auch Spielpraxis sammeln konnte in die Regionalliga. Habe da zweieinhalb Jahre verbracht, bin dann in die dritte Liga gewechselt, nach Babelsberg, habe da zwei wundervolle Jahre verbracht, äh, leider mit dem Abstieg aus der dritten Liga in die Regionalliga, ähm, dann ging es auch für mich äh, in die Regionalliga wieder zurück, mhm. bin nach Worms gewechselt, wo ich dann ja nur ein halbes Jahr war aus, aus verschiedenen Gründen und habe dann danach mein Glück in Offenbach gefunden, wo ich zweieinhalb sehr erfolgreiche Jahre gehabt habe, ähm, einer mit der schönsten Zeiten. Ähm, und dann war ich so ein bisschen am Scheideweg. Ja, was heißt, mit 28 wurde mein Vertrag nicht verlängert. Ja, aus Gründen, die ich damals nicht ganz so nachvollziehen konnte. Ähm, es wurde ein neues Spielsystem äh, vom neuen Trainer implementiert. Mhm. Okay, musste ich, musste ich so akzeptieren. Und dann stand ich mit 28 am Scheideweg und habe mich dann äh, dafür entschieden, zu einem Verein zu wechseln, der mir aber auch gleichzeitig eine Ausbildung anbietet, weil ich dann auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen wollte. Ich ähm, habe dann auch äh, in Gießen das gefunden, also nicht weit von meinem Wohnort entfernt. konnte also dann mit meiner damaligen Freundin, heutige Frau, dann auch zusammen wohnen bleiben mhm. und ähm, habe dann die Ausbildung als Immobilienkaufmann drei Jahre lang absolviert, in Verbundenheit dann noch mit Regional- und Oberliga-Fußball in Gießen. Und äh, nach den drei Jahren stand ich wieder am Scheideweg und habe gesagt, okay, jetzt komplett Beruf oder nochmal Profitum und habe mich dann aufgrund des Alters von 31 dann auch für den äh, beruflichen Weg entschieden und bin dann jetzt hier in in Wachtendorf gelandet ja. ähm, auch der 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 Liebe wegen und habe dann äh, hier in der Bezirksliga angefangen bei uns im Dorf im, im, von meiner Frau die kommt hier gebürtig her und ähm, da wohnen wir jetzt schon seit ja fast drei Jahren und ja so hat's mich hierher verschlagen mhm. Haus gebaut äh, so so ein bisschen das Vorzeigeleben führen. Das heißt Vorzeigeleben. aber wir haben ein Haus gebaut, haben uns jetzt hier richtig schön eingerichtet. Fußballerisch jetzt in der Landesliga. Wir sind von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen und seit zwei Jahren spielen wir Landesliga. Und ähm, ja, so ein bisschen auch hier im Verein hat mich, wurde mir die Möglichkeit gegeben, auch so ein bisschen in das Trainerleben reinzuschnuppern, was mich jetzt irgendwie so ein bisschen angefixt hat. Mhm. Und jetzt bin ich so ein bisschen auch drauf gekommen, ja, wo so geht mein Weg hin? Ja. Und ähm, ja, der soll auch in Zukunft in Richtung Trainer gehen und ich bin da sehr gespannt, Habe jetzt meine erste Lizenz gemacht und ähm, habe auch für mich so entschieden, das soll nicht meine letzte Lizenz sein. Mhm. Aufgrund der Strukturveränderung vom DFB ist es natürlich nicht ganz so einfach, jetzt die nächste Lizenz zu machen, aber wie gesagt, ich bin da sehr locker, ich bin da sehr entspannt und dann schauen wir einfach mal, wie gesagt, wo der Weg dann am Ende des Tages hinführt, aber wir, wie gesagt, ganz in Ruhe. Ähm, ohne großen Druck. Ähm, wir haben hier ein Haus, wir haben ein mhm. recht ordentliches Leben und da können wir auf jeden Fall darauf aufbauen.
0: Das ist also mein
1: Werdegang in, in Kurs in ganz ja.
0: ja, und warum ist es so, vielleicht kurz darauf, so schwer mit der Trainerausbildung, dass man dann nicht direkt Step-by-Step Step die nächste Ausbildung macht?
1: Ja, die, die, der DFB, ähm, ja, ich kann mich da jetzt nicht so, ja. möchte mich da auch nicht zu, zu äußern. Normalerweise war das bis vor einem Jahr so, dass wenn man einen gewissen Punktegrad erreicht hat bei der B-Lizenz, also bei der fast ersten Stufe, ähm, hat man Quali bekommen, dann auch für die nächste Lizenz hat man sich dann qualifiziert. Ähm, jetzt ist es aber so, dass nicht mal dieser Quali mehr zählt, sondern du musst ein Scoring er erreichen und wenn du das Scoring nicht hast, das Scoring zählt. Was ist deine eigene Laufbahn? Natürlich umso höher du gespielt hast, umso mehr Scoring bekommst du. Was ist deine Quali-Note? Und dann hast du auch, hast du einen sozialen Beruf, hast du soziale Erfahrung? Und da musst du schon fast mittlerweile Oberliga-Trainer sein oder richtig oben, weit oben gespielt ja. haben und das Jahre hin. Bist du dann oder dass du dann zur nächsten Stufe zugelassen wirst? Ich, wie gesagt, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich habe einen guten Score bei, bei, dem, äh, bei der B-Lizenz erreicht. Ich habe ähm, ja äh, jetzt nicht in der Landesliga oder in der Bezirksliga mein Leben lang gespielt, aber Regionalliga ist natürlich auch jetzt nicht, oder Regionalliga, Dritte Liga, ist jetzt nicht unbedingt, ähm, was jetzt auch einen Riesenscore macht und einen sozialen Beruf, ähm, habe ich jetzt auch in dem Falle nicht. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich bewerbe mich und ähm, hoffe, dass ich dann zugelassen werde, weil, wie gesagt werden dann oder würden dann vielleicht auch einige Trainer ähm, dann stecken bleiben, die es vielleicht auch verdient hätten oder das Talent dazu haben. Also ich glaube, ähm, natürlich Julian Nagelsmann hat vor zehn Jahren auch schon im NLZ gearbeitet. Das ist natürlich auch nochmal ein Step, der der richtig gut ist, ja. wenn man im NLZ arbeitet. Aber ich glaube, dass Julian Nagelsmann jetzt bei dem jetzigen bei der jetzigen Struktur es auch schwierig gehabt hätte, den, den nächsten Step zu erreichen. Natürlich ähm, möchte man das nicht ausschließen und man kann das auch nicht ausschließen. Man kann es auch nicht pauschalisieren. Ähm, möchte ich auch nicht. Aber wie gesagt, es ist nicht, es wurde nicht einfacher vom DFB gemacht. Sagen wir mal.
0: Ja, die Wege sind manchmal beim DFB schwerer, schwerer und lange, lange, aber wir gehen so ein bisschen darauf ein. Du hast ja schon viel erzählt, auch über deinen Werdergang, der interessant ist wo wir gleich nochmal mit der Luft ein bisschen reingehen, aber ich stelle gerne mal die Frage, wie überhaupt so der Fußball bei dir gestartet ist, also wo äh, hattest du die erste Berührung mit dem Fußball? So?
1: Wie es, glaube ich, bei ganz, ganz vielen ist. Ähm, Fußball ist ja Volkssport oder Weltsport Nummer 1. Und ähm, das war, mein Vater hat damals auch ähm, nicht professionell gespielt, mhm. Hatte damals in der BDR die, die das Angebot aus der zweiten Liga, was er aber allerdings berufsbedingt abgelehnt hat. Ähm, ist aber schon sein Leben lang Fußballer gewesen, hat sein Leben lang auch ähm, Fußball gespielt. Vor äh, in unteren Klassen aber immer leidenschaftlich. Und ja, das ist, wurde mir so also ein bisschen in die Wiege gelegt Und ähm, ich habe dann äh, in den Bambini äh, ich dann angefangen... Ähm, wir sind dann ins Erzgebirge gezogen, nach, ähm, meine Eltern haben sich dann äh, getrennt, ähm, mhm. was aber alles gut ist, also beide mit einem neuen Partner, also mhm. das, ich kenne das gar nicht anders. Mein Vater wohnt nach wie vor in Berlin, meine äh, Mama wohnt mit einem neuen Mann äh, dann auch im Erzgebirge nach wie vor ähm, und wir sind dann äh, ins Erzgebirge gezogen und ähm, ja, Erzgebirge, Erzgebirge Aue natürlich, ganz klar, ähm, war das war das große Stichwort auch schon damals, ähm, war der, natürlich der größte Verein, aber ich habe in meinem Heimatdorf da wo ich gewohnt habe angefangen beim äh, ESV Chorlau hießen die damals oder heißen sie immer noch mhm. äh, spielen Kreisliga wir hatten damals eine sehr gute Jugendmannschaft ich habe unter anderem mit dem Sohn äh, von den Leomart Brüdern, äh, glaube ich sehr bekannt äh, auch in Deutschland gespielt äh, das war mein D-Jugendkumpel ähm, wir haben da zusammen im Dorf gespielt und dann wurde ich bei einem Hallenturnier, bei der Hallenbezirksmeisterschaft, nachdem ich, äh, glaube ich, drei Tore gegen den gegen Chemnitzer FC, damals mit dem yeah. noch im Tor so. äh, ge, geschossen habe, wurde ich dann entdeckt, äh, zum Probetraining beim äh, FC Erzgebirge Aue in der D-Jugend eingeladen, musste da wohl überzeugt haben und dann haben die mich gefragt, ob ich da gerne spielen möchte und natürlich als junger Buch mit zwölf Jahren hat man gesagt: Natürlich will ich bei euch spielen. Ja. Und ja, so ist so ein bisschen mein, mein Werdegang. Aber wie gesagt, ganz klassisch. Also jetzt nichts äh, Außergewöhnliches. Mhm. Äh, durch die Familie, dann durch die Freunde, jeden Tag auf dem Bolzplatz. Ich glaube, früher waren die Strukturen auch noch ein bisschen anders. Ja, auf ähm, jeden Fall. Früher, Bericht, recht. früher, wenn ich das jetzt so mitbekomme, bei uns im, im Verein, ja, die Kinder haben teilweise bis 14, 15, 16 Uhr Schule. Das kannten wir früher gar nicht. Bei uns war um 13 Uhr die Schule aus, rannten in die Ecke und ab auf den Bolzplatz. Und das jeden Tag. Also wirklich jeden Tag mit den Kumpels rausgespielt, Fußball bis zum Abend. Dann nach Hause. Die Mama hat gemeckert, wie dreckig man ist. Damals natürlich immer noch auf dem Ascheplatz gespielt. Von oben bis unten dreckig, aber total glücklich und müde ins Bett gefallen. Also wie gesagt, damals war das noch... Eine etwas andere Zeit. Ich bin sehr froh, auch in der Generation noch aufgewachsen zu sein. Ich glaube, ich bin einer so der letzten Generation, der so ein bisschen auch ohne Handy aufgewachsen ist und bin da auch sehr dankbar. Und das ist, wie gesagt, mein klassischer Weg damals gewesen, so wie es Millionen andere Kinder auch gemacht haben.
0: Yes und so langsam sehe ich auch, dass es Chat-Aktivität ist und da wir ja hier auf Twitch sind, für dich das erste Mal, wie du eben Vorgespräch sagtest, wie gesagt, Max Kruse hast du schon mal ein bisschen beobachtet. Hier kommen Has Dino schreibt oder fragt er, ist das der Markus Müller, der Mitte 2013, boah, ist das schon lange her, in Worms als Stürmer gespielt hat?
1: Ja, wie gesagt, ein halbes Jahr, <lacht> Tatsache, Tatsache, ein halbes Jahr. Ähm, ja, ist mal eine Zeit. Ähm, die für mich persönlich nicht ganz einfach war. Ich bin nie reingekommen. Ähm, persönlich bin ich nie reingekommen. Ich hatte mir im ersten Spiel äh, eine Kopfverletzung, eine schwere Kopfverletzung zugezogen. Ähm, Habe dann danach die Woche trotz zehn Stiche im Kopf äh, trotzdem gespielt. Ähm, Habe mir dann im nächsten Spiel ein Muskelfaserriss nee. zugezogen. Dann gab es in dem, in dem Halbjahr gab es zwei Trainerwechsel, bin nie richtig aufs Trapez gekommen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also bin ich auch ehrlich zu mir selbst. Also das war definitiv nicht meine fußballerische Glanzzeit, definitiv. Mhm. Ähm, viele Fehler auch gemacht, ähm, auch ein bisschen zu ungeduldig gewesen. Und dann haben der Verein und ich uns äh, bei einem wirklich hervorragenden Gespräch mit Hans-Jürgen Beuys damals als Trainer äh, zusammengesetzt und haben gefragt, okay, was ist denn die beste Lösung für, für beide Seiten? Und dann kamen wir beide zu dem Entschluss, okay, vielleicht sollte man im Winter dann ähm, den Cut machen.
0: Ähm, war diese Einsicht auch schon direkt oder auch erst ein Nachgang, als du älter
1: wurdest? Mit dem El <lacht> Alter wird man, wird man immer schlauer. Ja. Ne? Also ich hatte damals dann das Angebot äh, aus Offenbach. Ähm, Offenbach natürlich ein Name, der in der Regionalliga zieht. So. Und ähm, bei meinem alten Trainer damals noch, mit dem ich in Aue schon zusammengearbeitet habe, so ein bisschen mein Entdecker und Förderer, Rico Schmidt und ähm, wenn diese zwei Komponenten zusammenkommen ähm, und man dann persönlich auch jetzt nicht unbedingt glücklich ist, weil wenig Spielzeit, ähm, aber auch selbst verschuldet wenig Spielzeit, also damals ähm, habe ich das vielleicht nicht ganz so gesehen, aber im Nachhinein äh, sehe ich da schon die größte Schuld bei mir definitiv. Ähm, ja, dann ist es halt so äh, gewesen, dass ich mich dafür den Schritt auch entschieden habe und von meiner Seite aus auch aktiv auf den Verein Worms dann zugegangen bin. Und habe gesagt, okay, ähm, ich würde ganz gerne äh, das Kapitel Worms nach einem halben Jahr beenden.
0: Mhm. Äh, Mike, fantastic. Mike, schreibt einer der Zuschauer, ob du mit Oppermann zusammengespielt hast bei
1: Worms. Ja, Lukas Oppermann, ja. Oppermann, äh, genau. Riesen, Pfundscare. Äh, mhm. absolute Granate. Ähm, mit dem war ich auch in Worms, jetzt kann ich da ja sagen, das ein oder andere Mal äh, um die Häuser. Also, Nicht das schlecht. war. Absoluter Funskerl, immer ein Spruch auf den Lippen, äh, so ein bisschen vergleichbar wie Thomas Müller, der Thomas Müller aus dem Rosenwald, so kann man ihn, glaube ich, beschreiben. Immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, äh, super, super Typ, nach wie vor.
0: Super, äh, hier kommt auch noch von HSV die Dino, der eben gefragt hat, ob du der Stürmer wirst, eine coole Geschichte noch, war wow, auch cool, war früher mit ein paar Einsätzen als Schiedsrichterassistent in der Regionalliga im Einsatz und hatte da bei, bei dir. Äh, Einsatz meine, es war Vomatia gegen TSG Fedder, Feddersheim. Da spielte, glaube ich, Oliver Hornickel beim Gegner, falls er den kannte. Wie klein doch die Welt ist, aber das, ist, das weiß er eh, eh nimmer.
1: Das weiß er eh nimmer. Feddersheim, Feddersheim kann ich mich an das Testspiel erinnern, tatsächlich. Äh, kann mich an fast jedes Spiel von mir erinnern. Mhm. Ähm, war, war, ist ja ein Derby, also ist ja ein Stadtderby in Worms. Mhm ich hoffe nicht, dass ich gemeckert habe. Äh, kann durchaus mal passieren. Ob der Leistung gut war oder nicht. Falls ja tut mir im Nachhinein, äh, wie gesagt, sehr leid. So
0: also, klein ist wirklich die Welt und das ist das Schöne mhm. im Fußball, dass man dann irgendwie auf einmal jemanden sieht oder trifft, den man irgendwie dann doch mal vor Jahren, 2013 ist das schon ein paar Tage ja, her.
1: Ja, fast, fast zehn Jahre ja.
0: ja. Und ähm, gehe ich so ein bisschen drauf ein, ähm, bei Oh, du hast ja eben davon gesprochen, dass so der Weg eigentlich ganz normal war, im Jugendbereich dann rein auch. Ähm, aber es hat dann irgendwie dann doch nicht ganz gereicht, dass es dann bei Aue geblieben ist. Also wenn man bei Transfermarkt schaut, die Statistik, zwei Spiele ist ja wirklich nicht viel als Profispieler. Ähm, in der dritten Liga hast du, glaube ich, ein paar Einsätze, aber auch nicht viel. Viel mehr Einsätze gehabt. Drei mehr. Drei, drei. mehr. Mhm. Das ist ja natürlich eine Statistik, die jetzt eher schlecht ist, wenn man das dann bewerten kann von außen. Wie kam das dann irgendwie für dich oder war, war es dann einfach zu schnell dieser große Schritt von Jugend auf Profibereich oder wie bewertest du das so in deiner Karriere da?
1: Oder war ja, gut der Schritt, also, diesen,
0: diesen Fall dann vielleicht zu bekommen, so ein bisschen?
1: Ja, also ich sag mal so, es ähm, war damals so, ich. Ähm, hatte so einen Anschlusskadervertrag, mhm. ähm, der mich erstmal vorgesehen hat für die zweite Mannschaft. Und die zweite Mannschaft hat in der sechsten Liga in der Landesliga gespielt. Ja. Und der Schritt zwischen sechster Liga und zweiter Liga ist enorm. So, ähm, ich habe da in der, in der sechsten Liga in der Landesliga dann in der Rückrunde, glaube ich, jedes Spiel zwei, drei Tore gemacht. Und dann wurde ich dann so ein bisschen auch nach oben gezogen, mal mittrainiert. Ähm, auf einmal hieß es, hey... Ähm, Komm mal jetzt, du bist jetzt aktuell beim Training immer bei uns. Mhm. Ähm, damals war Roland Seitz Trainer, der war insgesamt, glaube ich, nur vier Monate Trainer. Ähm, der hat mich dann hochgezogen zum Training.
0: Ganz kurz, wann hört ich gerade nicht? Moment, wann hörte ich nicht? Jetzt wieder?
1: Jetzt bist du wieder da. <lacht> ja, der, der Roland Seitz hat mich dann nach oben gezogen. Ja. Ähm, wie gesagt, hat, hat, hat mich dann mittrainieren lassen. War natürlich eine komplette Umstellung auch für mich persönlich, ne? vom Tempo, vom ich war damals 19 Jahre alt, komplett unerfahren. Ähm, auf einmal hieß es, ja, Morgenspiel gegen Freiburg. Äh, Kader auf einmal in die Kabine gehangen. Ich hatte natürlich nichts mit. Keine Unterbuchse, kein Wechselsachen, kein Trainingsanzug, weil ich gedacht habe, okay, fährst nach dem Training wieder nach Hause und äh, dann ist dann nach dem Spiel auch wieder Training.
2: Mhm.
1: Auf einmal hieß es, du bist im Kader, wir fahren jetzt ins Hotel. Ja, puh. Cool. Ähm, ist natürlich komplett plötzlich gegangen. Und, aber dann, ähm, sind wir. Wir haben wir am Mittwoch danach in Aachen gespielt äh, und dann bin ich eingewechselt worden für eine Minute. Oh ja. Und dann hieß es ja, aus Aachen ähm, wurde mir im Bus gesagt alles klar ähm, pass auf wir können wir haben nichts mehr zu verlieren wir sind auf dem Abstiegsplatz es sieht ganz mau aus mhm. mach dich da äh, bereit am Wochenende spielen wir gegen ersten FC Köln und du spielst einfach an. Ich die ganze Rückfahrt zehn Stunden von Aue. Wir waren bis nach Aue. Wir sind um 5 Uhr, glaube ich, wieder angekommen in Aue. Ich war komplett nervös. Was ja. heißt nervös? Aber ich war voller Vorfreude natürlich. auf den Sonntag, äh, schon ausverkauftes Stadion. Krass. Ja, am Donnerstag hieß es, äh, Trainers entlassen. <lacht> ja, das ist dann immer Glück und Pech liegen äh, sehr, sehr oft beim Fußball beieinander.
2: Mhm.
1: Ja, und dann kam ein neuer Trainer und der hat natürlich dann auf die erfahrenen Kräfte gesetzt. Logisch hätte ich auch gemacht, wenn ich jetzt im Nachgang als Trainer bin erstmal auf die bewährten Kräfte zu setzen, und um nochmal alles versuchen rauszuhauen. Ja, dann war ich natürlich wieder auf der Bank, äh, war dann auch dann irgendwann nicht mehr im Kader, mhm. ähm, war dann mit 19 auch so ein bisschen ja geknickt, auch nicht gefrustet, aber schon äh, geknickt. Und ähm, wenn man auch merkt, oh, man bekommt gar keine Chance mehr, man hat irgendwie gar nicht so den Anschluss mehr. Am liebsten würde der Trainer sich auch vom Training entfernen. Das war einfach äh, damals auch die Zeit, wie gesagt, im Nachgang verstehe ich das schon irgendwo. Mhm. Ähm, allerdings, ja, ist dann der Trainer nach dem Abstieg auch geblieben, hat dann natürlich seine Spiele eingekauft und ähm, ja, dann hatte ich natürlich gar keine Chance oder ganz wenig Chancen. Habe mir dann natürlich auch den ein oder anderen Fauxpas geleistet, weil ich dann mit 19 vielleicht auch da bin nee, nicht, ich war, nicht vielleicht, ich war zu ungeduldig damals. Ähm, Habe da äh, auf Social Media damals bei StudiVZ <lacht> <lacht> noch einen Eintrag gemacht. Mein Gott, äh, jetzt bin ich. Bin ich ja, er, er hat damals geschrieben, oh Gott, jetzt bin ich wieder nicht im Kader, was eine schlechte Entscheidung vom Trainer. Ja, äh, ja äh, dann hat er mich verbannt. So mhm. zurecht, ja, absolut zurecht. Äh, das einzige, was ich, was ich nach wie vor äh, nicht gut fand, äh, wo ich dann mit dem Halle, ich bin dann im Winter, äh, bin ich dann hab dann so einen Vorvertrag in Halle unterschrieben, weil ich erst im Sommer wechseln sollte. Mhm da hat er mich in, ins, äh, ins Trainerbüro gerufen und hat gesagt, du spielst nicht mit Herzblut für den Verein. So, äh, Das mit 19 zu hören, wenn man neun Jahre im Verein gespielt hat und von einem Trainer zu hören, der ja, ein halbes Jahr da ist, du spielst nicht ja. mit dem Herzblut für den Verein, ähm, das äh, höre ich, hör ich noch wie heute. Ja. Das, in diesem Fall höre ich noch wie heute. Und Aber das ist für mich so eine Sache, das hat mich nochmal angefixt. Ähm, hm. und, ich glaube, wenn, wer mich kennt, äh, weiß, dass wenn ich ein Trikot trage, dann trage ich das mit Stolz. Egal für welchen Verein. Ob das ein Testspiel ist, ob das ein Pflichtspiel ist, ob das ein Endspiel ist, ist es egal. Ich trage immer ein Trikot mit Stolz und gebe, wenn ich das Trikot anhabe, alles. Ja. Und ähm, dieser Satz hat mir sehr, sehr weh getan. Und, ähm, im Fußball, wie gesagt, man sieht sich oft zweimal. Ähm, vier Jahre später ähm, mit Babelsberg habe ich ihn, äh, habe ich dann damals das 2-1 äh, geschossen zum Siegtor und am Tag danach wurde dieser Trainer dann auch in seinem Boden entlassen. Ja. Ähm, war keine Schadenfreude, ganz und gar nicht, äh, aber wie gesagt, ähm, hm. so viel zum Thema dann auch her Das gleicht ähm, sich
0: so ein bisschen aus, die Frage dann am Ende.
1: Manchmal, manchmal schon, manchmal schon. Ja. Wie gesagt, manchmal ist das so, manchmal ist es nicht so. Ähm, aber wie gesagt, ich möchte da auch keinem was Böses. Ich habe äh, Fehler gemacht, wie mhm. jeder Fußballer Fehler gemacht hat ähm, und dann ist das gut. Aber wie gesagt, ich war auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, vom Talent her, äh, ja, weiß man nicht, ob es für die zweite Liga gereicht hat ähm, oder hätte. Sieht man, kann man so oder so sehen. aber mhm ich bin froh, wie es gelaufen ist und ich bin stolz darauf, wie es gelaufen ist und alles gut, ich bin im Nachhinein gar kein Böse, ja. weil wenn man das jetzt auch alles so reflektiert, äh, sollte das auch alles so passieren und ähm, alles ist schon okay so.
0: Du hattest ja auch irgendwas angesprochen, was ich auch spannend fand mit der ähm, Schulsache, also mit der Bolzplatzsache, dass man halt früher auf dem Bolzplatz ja auch war, äh, diese Mentalität, die Schule, man eher auf Zwang, dann vielleicht eine AG oder so ist, aber nicht äh, dieses freiwillige Spaß auch eher, ähm, aber hier schrieb auch eben HSV nur äh, zu hohe Erwartungshaltung für einen jungen Spieler, dieses Modell, was wir ja immer mehr sehen, äh, natürlich Philosophie, Vereine vor den Jahren, vor 10, 20 Jahren, hatte man noch nicht diese großen Wörter, Philosophie, lange, fristige Wege und Co. Äh, Ausleihmodelle, äh, NLZ, das gab es ja da noch nicht so richtig, als du äh, auch Nein. Spieler warst in der Zeit. Äh, wäre da vielleicht so ein Schritt gewesen, dich jetzt ausleihen an Regionalligisten, sogar vielleicht dann, um dann deine Erfahrung zu sammeln von der Landesliga in die Regionalliga, ist ja dann der Schritt dann noch drauf hoch, aber trotzdem wieder machbarer. Wir sehen zum Beispiel bei meinem Herzensverein Ron Schallenberg, das Modell hat richtig gut geklappt, zum Beispiel in Paderborn. An den Regionalligisten nach längerer Zeit hatte, brauchte auch man hier in Paderborn in der zweiten Mannschaft, aber hat man dann ausgeliehen, das, das hat ihm Erfahrung gebracht, wurde da zum Führungsspieler und ist jetzt Führungsspieler in der zweiten Liga.
1: Ja, aber das zum Thema also NLZ und sowas gab es früher alles nicht. Ja. Also wir sind ganz normal zur Schule gegangen. Und ähm, ja, ich muss da Mario Bartler recht geben. Ne? Die, die die Jungs äh, und Mädels werden heute äh, einkasaniert. Ja, äh, die haben 12, 13, 14 Stundentage äh, jeden Tag. Die sehen nichts anderes als ihre Mannschaftskameraden, sowohl in der Schule als auch im... Im, äh, im Fußball und ähm, die kennen ich will jetzt nicht sagen, so die reale Welt heutzutage. Ich weiß das nicht, ob das immer alles so gut ist. Ähm, natürlich werden die, die äh, Jugendfußballer äh, top ausgebildet, natürlich deutlich besser ausgebildet als wir damals. Aber wir haben, ähm, glaube ich, dieses normale Leben damals schon ähm, noch irgendwo ähm, auf die auf den Weg mitbekommen. Ja. Ja? Also wir, wir haben unsere Klamotten selber, damals die Eltern, ja, aber Klamotten selber waschen, Schuhe selber, ähm, alles mitbringen zum Training. Ja, heutzutage kriegen die alles gestellt und mhm. das teilweise von der EF oder der d schon. Klar. Ja, da kriegen die alles hingelegt. Und ich meine, das ist natürlich auch den Jungs und Mädels wird natürlich extrem viel abgenommen und das ist ja auch richtig äh, in ein Stück weit. Aber ein Stück weit Selbstverantwortung zu lernen, äh, finde ich persönlich immer nicht äh, nicht schlecht dabei. und ähm, wenn man auf eine normale Schule geht, auch mal abseits vom Fußball was mitbekommt, einen ganz normalen Unterricht mit Kindern, die sich auch mal nicht für Fußball oder die nicht nur über Fußball quatschen, ist das auch ist das auch gut. Hm. Also diesen Weg damals, finde ich finde ich damals, äh, den ich gegangen bin, äh, echt gut. Hm. Ja Wenn man auch kopflos war, so,
0: man war so kopflos, man kannte halt dieses, das war neue Fußballvereine, kannte okay. man vielleicht noch gar nicht so richtig. Was ist ein Fußballverein und jetzt kannst du durch digitale Medien genau wissen vielleicht, was ist der Fußballverein um die Ecke, wo spielen die, welche Liga äh, wie sieht der Platz aus auf Google Maps? Guckst du das an? Coda, hast du total Richtig. recht. Ja. Äh, hier Richtig. kommen die nächsten Fragen rein im Chat. Hier, man, äh, die beiden, beiden Hauptfragen, die heute im Chat aktiv sind, HSV Rautendino und Fantastic Mike, haben schon die nächsten Fragen eingestellt. HSV Rautendino fragt, interessante Frage, angenommen, er könnte plötzlich Bundesliga mit Stammplatzgarantie spielen. Er fährt aber, dass der Trainer das Team genau der ist, der ohne Herz spielen würde. Was würdest du tun nach der tiefen Enttäuschung?
1: Also nochmal die, also noch ja. die Frage.
0: Du könntest in einer Bundesliga-Mannschaft mit Stammplatzgarantie spielen, aber erfährst, dass du äh, dass der Trainer des Teams genau der ist, der ohne Herz spielen würde. Also äh, seine Spieler mit ohne Herz spielen lässt oder so. Ähm, was würdest du also, tun? Also wenn, wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe,
1: ähm, wenn ich jetzt ein Spieler ohne Herz bin und habe oh, ja. trotzdem eine Bundesliga-Stammplatzgarantie, ich würde versuchen, den Trainer zu überzeugen, du liegst falsch.
0: Ja.
1: Ich, äh, ich spiele mit Herz. Ähm, das ist meine Einstellung. Mhm. Es gibt natürlich auch Spieler, äh, denen ist das... Ja, nicht egal, weil die haben das, die haben dieses Talent. Die brauchen jetzt nicht diese Einstellung wie vielleicht der eine oder andere mehr. Ähm, es gibt so viele Beispiele, die jetzt nicht das große Talent haben, aber die durch die Mentalität und gerade auch durch den Willen ähm, es geschafft haben in, in Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga. Mhm. Und es gibt Talente, äh, die ich persönlich auch erlebt habe, die ein unfassbares Talent am Ball hatten oder ähm, ja, einfach Fußballer eigentlich hätten eine Riesenkarriere machen sollen, die aber einfach vom Kopf her nicht klar waren und es dann an, an denen gescheitert ist. Und mhm. das ist nichts, dass man immer klar im Kopf sein muss oder einen klaren Plan haben muss und die richtigen Leute um sich herum und dann zu sagen, ey, äh, ich möchte Fußball spielen, ich möchte einen Stammplatz haben, äh, ich muss dafür aber auch was tun und das muss ich mir bewusst sein. Und äh, ich muss, also ist meine Einstellung ohne Herz äh, und ohne Liebe zum Fußball wird, glaube ich, auf Strecke schwer.
0: Aber so wenn man das von außen noch manchmal bemerkt, und du hast es ja auch angesprochen, ein Trainer, wenn der kommt, dann holt er auch Spieler neue Spiele, die er haben will oder vielleicht, die er vielleicht vorher kannte. Man muss sich auch mit so einem, Spiel, mit so einem Trainer gut darstellen, um halt auch Einsatz zu bekommen, oder? Also du kannst nicht so, wenn du sagst zum Beispiel, du bist Herzspieler und er sagt, er, ihm ist das scheißegal, ob er ob der eine Herz hat oder nicht hat, äh, musst du trotzdem mit ihm gut klarkommen und äh, ihr dürft euch nicht...
1: Mein, man, man, muss nicht immer, man muss nicht immer gut klarkommen. Ja. Also man muss sich respektieren. Mhm. Das ist immer wichtig. Also ja. ich finde immer, das Allerwichtigste ist äh, auch sowohl im Fußball, aber auch in der, in der Gesellschaft Richtig, ist, Respekt.
2: Natürlich, klar.
1: ist Respekt. Und wenn man äh, Respekt dem Trainer gegenüber hat äh, und der Trainer dir auch Respekt äh, gegenüberbringt, dann ist das erstmal schon eine Basis. Mhm. Ich war auch jetzt nicht bei jedem Trainer, wo ich sage, ich würde jetzt mit dem Kaffee trinken gehen und ich würde jetzt mit dem in Urlaub fahren. Äh, gab es natürlich auch Trainer, ähm, wo ich sage, naja, okay, Mensch, ähm, vielleicht würde es menschlich zwischen uns nicht passen, äh, aber Fußball, da möchte ich eine Sprache sprechen. Dass es nicht immer klappt, äh, sieht man auch an, an unfassbar vielen Beispielen, bei einem Trainer spielt derjenige, weil er auch das Vertrauen bekommt, bei dem anderen Trainer sitzt er dann auf der Tribüne, ja, natürlich. Der Trainer sucht am Ende die Spiele aus, die er haben möchte, wird aber auch dann ganz schnell am Erfolg gemessen, weil man sieht ja auch, wie viele Trainerentlassungen es in den letzten Jahren gibt, weil Fußball ist jetzt mittlerweile so ein schnelllebiges Geschäft und da muss der Trainer weise immer entscheiden oder für sich auch entscheiden, welchen Weg er gehen möchte, ob er jetzt Spieler spielen lässt, die er für gut empfindet oder lässt immer Spieler spielen, die er für gut empfindet und ob die jetzt Mentalitätsspieler sind oder Talentspieler. Ja, ist egal, aber ich glaube, dass es trotzdem immer eine Waage sein muss. Also nur mit Mentalität klappt es natürlich auch nicht, aber nur mit Klasse, nur mit Spielern aus Individualisten oder eine Mannschaft aus Individualisten, das wird auch nichts. Siehe aktuell, ich will jetzt nicht respektierlich wirken, aber Hertha BSC sollte aktuell oder hätte mit dem Abstieg nichts zu tun haben müssen. Ja, auf jeden
0: Fall. Mit der Qualität hättest du auch anders stehen können eigentlich mit dem Kader-Qualität. Also von, von den Namen her klar muss es passen, aber die Passung muss da sein. Aber äh, nee, nee. da kann man eigentlich woanders einen Tabellenplatz andersrum, so nicht andersrum komplett, aber schon ein bisschen höher. Ähm, mhm. Die Frage eben die war die HSV-Runden, die du gestellt hatte, äh, die du ja auch dann nochmal beantwortet hast, dass man der meinte halt der Trainer der äh, zu äh, dir sagte, dass er ohne Herz spielen würde. Äh, das, da bezog sich so ein bisschen die Frage zu, aber er schreibt auch noch was. Ähm, HSV nur schreibt noch Ein Wunsch von mir an dich. Äh, wie würde er dann Spieler, Bakery Jetta von HSV, Spielertyp, in seiner Verlagerung einschätzen? Seiner Verlagerung einschätzen? Ich habe
1: das jetzt akustisch nicht ganz, ja, ganz
0: mitgekommen. Äh, ähm... Wie würdest du äh, den Spieler yatta von HSV Spielertyp und seinen Verlagerungen einschätzen, genau? Ähm
1: boah, ist für mich ein super Spieler. Mhm. Also für mich äh, ein Spieler, der noch ein Riesenpotenzial hat. Ich glaube, das ist ein, ist ein Flüchtling, wenn ich mich jetzt nicht äh, ganz, wenn ich nicht ganz falsch liege, der seit ersten paar Jahren äh, in, in Europa und in Deutschland ist und ähm, das ist für mich ein Spieler, wo ich sage, wow, unfassbar schnell, macht manchmal ganz wilde Dinge, äh, wo, wo er selbst wahrscheinlich auch nicht mit rechnet. Ähm, wenn er noch ein bisschen Erfahrung sammelt, ähm, dann ist das ein Spieler, der definitiv auf Strecke in die erste Liga gehört, auch so wie der gesamte Verein HSV. Also ich... Äh, muss ganz ehrlich sagen, der HSV gehört für mich einfach in die erste Liga und immer diese Schadenfreude, diese Witze. Ja, manchmal lustig, aber wer wünscht sich den HSV oder nicht in der ersten Liga? Und da zähle ich Bakaryatta als Stammspieler definitiv dazu. Also das ist schon der ist Spieler ähm, ja. unfassbar, unfassbar Schnelligkeit, einen guten Abschluss, ähm, auch ein Eins gegen Eins, was er was er lösen kann. Definitiv müsste er vielleicht noch ein bisschen zulegen. Passgenauigkeit und ähm, ja einfach so ein bisschen ja, Erfahrung sammeln, ja, ne? weil wie gesagt, wenn du vier Jahre erst in Deutschland oder fünf Jahre erst in Deutschland bist, ja, dann kannst du das nicht von der tike auch lernen.
0: Hm. Jetzt gehen wir auf die Frage von Mike ein, die jetzt eben vorhin noch erschien ist. Deine Erfahrung mit Spielerbeobachtern, also auch eine coole Frage eigentlich, die ich auch noch nicht so oft jetzt gehört habe, die letzten Male, wo wir noch gar nicht so drüber geredet haben. Auf was haben die geachtet? Stimmt es, dass sie eigentlich fast nur auf Körperspannung und Stabilität achten?
1: Ja, ich habe mich mit äh, Scouts äh, yeah. tatsächlich echt noch wenig unterhalten. Muss ich ganz, also ich weiß nicht, auf was die achten. Hm. Ähm, ich habe das Scouting mal so, als
0: Modul in der Hochschule, also bei mir
1: im äh, boah, also ich glaube, also, also Körperspannung, Körpersprache natürlich hm. ein wichtiges Thema, ganz klar. Ähm, aber es nützt mir nichts, wenn ich eine Körperspannung habe, äh, wie eine Eins. Aber keinen fünf Meter am Ball spielen kann. Das, ja. das, das funktioniert ja nicht. Also da, da werden die schon auf das Gesamtpaket achten. Richtig. Die haben nicht ihre immer Punkt, ein, die haben so
0: eine Punkte, die haben so eine Punkteliste, äh, ihre Punkte oder mit, mit, mit dem Verein zusammen wird das dann abgesteckt. Dann gibt es dann wie eine Note für. Meine ich jetzt nicht so im Kopf erinnern, wenn ich mein Studiengang äh, nochmal rückblicke in dem Modul. Mit Sicherheit. Also Und ich hatte
1: ich hatte damals bei den bei den deutschen bei den deutschen Meisterschaften mit den mit den Landesauswahlen da waren ja ganz ganz viele Scouts von ganz vielen Vereinen aus auf den, auf den, auf der Anlage in Duisburg damals, äh, was die da jetzt genau beobachtet haben, das weiß ich nicht. Aber ähm, Technik und, ähm, also wenn ich jetzt Körpers, wenn ich nur Körpersprache und Körperspannung gehabt hätte, äh, dann hätten sie Mesodöse damals nicht entdeckt. Also das war für mich äh, mein Jahrgang, 88er Jahrgang. Mhm. Ähm, was der Mesut Wizzle da gemacht hat, äh, war unfassbar. Also was er heute heute macht, ähm, Körpersprache, ne, auch da sind wir wieder beim Thema, oder Einstellung, Mentalität, äh, eher so semi, ne, aber was er damals mit dem Ball gemacht hat, wie er die, die Mitspieler eingesetzt hat, wie er da äh, alles frisch gemacht hat damals, das war schon sensationell. Das mhm. muss ich sagen, ähm, das war der beste Jugendspieler, den ich in meinem äh, Leben gesehen habe. Ähm, Unabhängig davon, was er in den, gerade in den letzten Jahren, also die ersten Jahre muss man ja auch fairerweise sagen, gerade was er in Bremen gemacht hat, ähm, was er in Real Madrid gemacht hat und die Anfangszeit bei Arsenal, das war ja auch schon äh, richtig gut. Ja. Die Jahre danach lässt sich streiten, ne? sowohl ähm, einstellungstechnisch als auch äh, fußballerisch äh, ist er ja dann nach dem, oder so ab 2018 muss man ja auch sagen, äh, nicht mehr auf den grünen Zweig gekommen. Und ähm, Aber hat eine unfassbare Karriere hingelegt und das hat man damals, genau. das war so ein Spieler, wo man das damals ja schon gesehen hat. Und das hatte nichts mit Körpersprache und äh, oder Einstellung zu tun, weil der über, über den Platz, sag ich mal, geschlurft. Ja, aber sobald er den Ball bekommen hat, war das Wahnsinn
0: findest du, weil du ja auch jetzt so in die, Trainer, in die Trainerrichtung gehst, als Spieler, aber auch die Erfahrung hast, dass es immer, oder dass es zu früh oft an einem Talent gesehen wird, also im Alter, also schon in einem ganz jungen Alter, dass dann irgendwo gesehen wird, der ist schnell, ich sag mal, gut, er ist krass, Mokoku zum Beispiel, aber der, äh, also zum Beispiel jetzt Mokoku können wir reinnehmen, weil er ja schon früh erkannt wurde, aber ja, ja. dass es irgendwie manchmal zu früh vielleicht schon erkannt ist und damit macht man schon vielleicht seine Karriere Kaputt, weil er vielleicht sonst auch woanders einen Beruf hätte und nicht Fußballspieler geworden wäre. Aber dann natürlich Druck, Eltern, die, die winken natürlich dann auch vielleicht mit dem Kopf Geld, Vermögen, weil sie ein großer Spieler werden. Der, der Spieler wird groß, sie werden auch vielleicht vermögend. Damit macht man so ein bisschen die Karriere oder das Leben ja eines jungen Spielers ja auch ein bisschen kaputt. Dann eventuell kann er natürlich auch andersrum sein.
1: Ja, also t natürlich die die Nachwuchsleistungszentren, die sind ja heutzutage schon ähm, rigoros. Und das ist heutzutage, da wird mit 15 gesagt, pass auf, du bist nicht gut genug, ähm, auf Wiedersehen. Mhm. Ähm, da werden natürlich Träume zerstört, aber es ist das System Fußball, was es heutzutage gibt. Ähm, und da sage ich lieber, also da das finde ich auch die Nachwuchsleistungszentren finde ich okay, wenn die sagen, pass auf, äh, es reicht nicht. Ähm, such dir mal vielleicht einen Beruf, der dich durchs Leben bringt. Ähm, aber es gibt ja auch genug Beispiele von Nachwuchsleistungs- oder Spielern, die aus Nachwuchsleistungszentren äh, gegangen wurden ja. äh, und es dann dennoch geschafft haben. Ähm, ja, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Ähm, natürlich wird ein Talent oder werden die krassen Talente Flo wird, äh, zum Beispiel äh, ja auch werden natürlich unfassbar früh erkannt. Es gibt aber auch Beispiele, wo, wo man Talente meint zu erkennen, die dann aber an Druck scheitern, weil man ja. muss ja auch ein Umfeld haben oder man muss auch den Kopf für sich haben, den, den Druck erstmal standzuhalten. Klar. Und das ist glaube ich heutzutage auch nicht immer einfach, weil wenn man so viel...
0: Moment, du bist wieder kurz weg. Handy bimmelt oder sowas. Moment,
1: du bist gerade weg.
0: Ja, warten ganz kurz, Chat. Dann <lacht> versuche ich zu husten. was ah, ist Lunge. Ja, jetzt bist du wieder da, jetzt bist du wieder da. Jetzt wieder,
1: ja, kur der Druck kurzer, kurzer, System, kurzer Vom, vom Druck genau. ist das
0: System ausgefallen.
1: Genau, also wie gesagt, der Druck, den muss man erstmal standhalten. Und ähm, wenn man den Druck äh, nicht standhalten oder wenn man zu viel äh, zu früh bekommt, äh, mhm. an Lob, an irgendwas anderem, und dann ist das natürlich auch, dann kann man schnell einen Höhenflug bekommen in jungen Jahren, logischerweise. Ähm, ja. Und wenn man den Druck dann standhält, dann, dann kann man auch was werden. Ähm, aber ob man Talent zu früh erkennt, ein Talent kann man nie zu früh entdecken.
0: Ja. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, natürlich, dann stellt die gerne. Wir gehen jetzt aber auch auf einen Verein ein, den wir auch schon mal zweimal als Gast hatten, so ein bisschen oder beleuchtet haben, Offenbach. Einmal jemanden aus dem Athletikbereich und auch ein Podcast. Heute haben wir mal einen Spieler von offenbach, also heute haben wir auch wieder eine andere Perspektive. Ähm, obwohl jetzt kommt noch was rein gerade, dann warte ich mal eben kurz. Äh, was denkst du, was mir ein, was denkt er, was mir ein Rätsel, war, wieso die überwiegenden Weltmeistermannschaft von 2014 komplett mit Leistungsabfall bis hin zum Unterg Untergang der Spieler geführt hatte? paar Beispiele, Schürde, Götze, Großkreuz, Krämer, Ö, Ösi wahrscheinlich, ja, Ösi etc.
1: Ja, macht ja auch ein bisschen das Alter. Ja. <lacht> ähm, ich, ich Aber weiß schwer.
0: Nicht. Ich, Großkreuz schwer, war ja trotzdem sagen. hat ja irgendwie trotzdem seine Karriere gehabt und viel Glück so irgendwie auch. Ja,
1: Großkreuz hat aus seinen Möglichkeiten ja. unfassbar viel gemacht. Nicht also, nicht. Der hat, das ist ein Mentalitätsspieler gewesen. Ja, auf also jeden Fall. Wenn der nicht so ein Riesenherz gehabt hätte oder hat, hätte der es niemals zum Profi geschafft, niemals. 100 und, ähm, Götze Götte ähm, ist so ein bisschen, das, das ist ja dieses Talent, was, du, was hochgehoben wird und was an den Druck. Äh, hat Riesendruck gehabt. Hm. Dann nach dem 2:14er äh, WM-Tor, ja, dann haben alle gesagt, du bist jetzt der Weltstar. Und ich, ähm, er wollte, glaube ich, gar nicht der Weltstar sein. Er wollte der Mario sein, der, der vielleicht immer war, hm. äh, der einfach nur Fußball spielen wollte. Aber ich kenne die, die Jungs persönlich kenne ich nicht. Also ich, wie gesagt, ich habe mal gegen Christoph Kramer gespielt,
2: mhm.
1: ähm, also im Spiel ein unfassbar angenehmer Zeitgenosse und wenn er wenn ich jetzt, jetzt so als Experte sehe, glaube ich, ähm, ein Top-Typ, ähm, der aber auch seine Karriere gemacht hat. Und ähm, natürlich werden die jetzt auch immer älter mhm. und es, es wachsen viele Spieler nach, auch gerade viele junge Spieler nach. Aber wie gesagt, ich glaube, dass jeder für sich seine Karriere gemacht hat ja. und ob die dann am ab, um, um absteigenden Ast sind, ja, das, das ist bei jedem so, beim einen früher und beim anderen halt ein bisschen später
0: man sieht ja auch irgendwo geht auch mal das Berg, der Berg wieder auf wie bei Götze ich glaube in ähm, Niederlande ist er der macht ja, macht der ja, macht ja richtig Ding, gut genau. die Sache als Führungsspieler oder als Spieler ähm, ja jetzt gehen wir nach wieder jetzt gehen wir wieder zurück für wieder für die Reise nach Offenbach <lacht> wo wir jetzt gerade irgendwo okay. ich Dinge wie bin ähm, da war es ja wir haben ja vorhin darüber gesprochen kurz als ich dich empfangen habe ähm, Publikumsliebling unter drin hast lange Zeit gespielt ähm, Erzähl mal so ein bisschen, du hast eben das gesagt, kann man so ein bisschen äh, diskutieren darüber Publikumsliebling, obwohl eigentlich die Mannschaftsleistung eigentlich das Wichtige ist. Aber ja.
1: Ja, also die Publikumsliebling ähm, gab es, glaube ich, da schon mehrere. Tapik, ähm, Jasula, Andris waren auch alles äh, Publikumslieblinge, unter anderem, ja, auch ich glaube schon, dass ich da beim Publikum ganz gut angekommen bin. Mhm. Warum? Ähm, weil wir als Mannschaft auch, und da, da zähle ich jeden Einzelnen dazu damals, weil wie gesagt, da komme ich jetzt vielleicht gleich nochmal dazu, spanne ich gleich den Bogen, ähm, weil jeder Einzelne von uns sein Herz auf den Platz gelassen hat. Und gerade was im Amateur, im Semi-professionell oder Amateurfußball, ja. das wollen die Zuschauer sehen, dass man als allererstes äh, die Grundtum im Fußball beherzigt. Und diese Mannschaft hat es damals geschafft, sowohl Leistung auch, äh, auf den Platz zu bringen, die, die außergewöhnlich war, als auch sich in jedem Spiel zu zerreißen. Und das war glaube ich so die Komponente, was uns auch als Mannschaft so erfolgreich gemacht hat. Wir haben in den zweieinhalb Jahren, wo ich da gewesen bin, oder drei Jahren, wo ich da gewesen bin, haben wir zweimal den hessen gewonnen und sind Meister der Regionalliga Südwest geworden. also Und das ähm, haben wir quasi drei Jahr, drei Titel in drei Jahren geschafft. Ähm, nicht, weil wir die beste Mannschaft waren, mhm. sondern, ähm, also von den Einzelspielern her, sondern weil wir die beste Mannschaft als Mannschaft gewidmet haben. Auch da sage ich, wir waren ähm, ja. Ich will jetzt nicht sagen zwei verschiedene äh, Lager. Das klingt jetzt ein bisschen schwierig. Nein, wir hatten so zwei größere Gruppen. Das war unser Trainer hat immer gesagt äh, aus Spaß. Alles wirklich aus Spaß. Gruppe Casar. Mhm. Das waren so, äh, so die Jazula, Modica, mangafeld die äh, ja für sich war. Das heißt für sich, aber ähm, und dann so die, die, die Kartoffeln. Ja, es ja. wurden immer so ein bisschen Gruppe Basar, Gruppe Kartoffeln. <lacht> und ich glaube, das war immer so ein bisschen... Äh, aber die, die zwei Gruppen äh, haben sich komplett respektiert. <lacht> und das ist der Grundstein. Wir haben uns komplett respektiert, wir haben gefeiert, wir haben auch zusammen was gemacht, als Mannschaft auch oft zusammen was gemacht. Ähm, und wenn sich der Respekt auch auf den Platz widerspiegelt und äh, dass jeder für jeden läuft, dass jeder jeden respektiert und äh, jeder für jeden auch einsteht, dann macht das für eine Mannschaft sehr, sehr viel aus. Und das hat uns, glaube ich, damals äh, ausgezeichnet. Und das haben die Fans auch honoriert. Natürlich ist der Biberer Berg, äh, wenn man da mal gewesen ist, da, da kann schon was entstehen, wenn die Mannschaft äh, das Publikum mitreißt. Und, oder, oder andersherum. Das Publikum hat es auch oft getragen, logischerweise. Ja. Und, ähm, aber das ist dann schon äh, eine Sache, wo man natürlich auch extra motiviert ist als Spieler. Du kommst raus läufst auf deine Gerade, auf die Gegengerade zu und siehst die Gerade da voll, äh, alles in Rot-Weiß und die, die feuern dich an. Ja, da ist man als als Spieler natürlich, davon hat man als Kind geträumt. Hm. Ja, auch wenn es in An- und Abführung nur Regionalliga ist, aber wenn man dann mal rauskommt im Derby gegen Mannheim oder im Relegationsspiel, ja, da hat man dann 20.000 Zuschauer stattdessen ausverkauft und äh, ja, das ist dann schon Gänsehaut gewesen. Ja. Also das ist dann schon 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 geile Geschichten gewesen und ja, das, das, kan das kannten wir vorher damals nicht. Ja. Und da, wie gesagt, Mentalität, da kommen wir wieder dazu, Mentalität ja. für mich, kann ich mich auf dem Platz zerreißen. Mhm. Und das ist halt nicht nur, kann ich mich zerreißen, sondern gebe ich alles für den Verein und für die Mannschaft, für die ich gerade spiele.
0: Und äh, würdest du sagen, ich komme zum Beispiel auch eher aus dem Fanbereich, also, und äh, ja, Emotionen und Fußballbindung. Komm äh, du kommst auch aus, eher aus dem Fanbereich?
1: Ich komme aus dem Fanbereich. <lacht> ähm, ich bin, äh, ich komme aus dem Fanbereich. Ich stand damals als, als junger, junger Knirps damals äh, in der Fankurve von Erzgebirge Aue. Ja. Ähm, Jahr und Tag, also bei, bei Wind und Wetter, hm. ähm, habe dieses Fan und habe immer auch Kontakt zu Fans gesucht, weil ja. mir, das, ist auch, das ist mir auch wichtig. Das ist, war mir immer wichtig, immer Kontakt und Respekt auch den Fans gegenüber ja. zu haben, weil die geben ihre Freizeit, die geben ihr Geld, fast ihr letztes Hemd immer für den Verein. Und wenn man da was zurückgeben kann, ist das immer umso besser gewesen.
0: Würde, würdest ähm, du da... Achso, sorry.
1: Ich, also ich wollte nur sagen, also ich stand ich stand immer in der Kurve. Ja. also ähm, vom, Bei Erzgebirge Aue damals in der zweiten Liga ähm, immer mitgesungen, immer mitgemacht, auch auswärts teilweise mitgefahren, wenn es die Zeit zugelassen hat. Aber auch bei anderen Vereinen, wenn ich mal gesperrt war oder verletzt war, dann habe ich mich oft auch mal in der Kurve blicken lassen. Ähm, und ähm, habt immer dieses Gefühl mit mit den Fans in der Kurve oder in der Gegengerade ja. äh, in Offenbach genossen auf jeden Fall. Krass,
0: ja und das gibt es nicht so oft, zum Beispiel einer, der auch schon mal wieder als Gast war Felix Herzenbruch, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, aus Essen, der auch mal in St. Pauli beim Spiel weil er nicht im Kader stand, auch im Auswärtslog stand, und ein, zwei Kaltgetränke auch getrunken hat. Gehört <lacht> Dort dazu. gehört dazu, und das ist Ehrlichkeit, ist genauso auch wie Ehrlichkeit, wie du eben das sagtest, was man dann natürlich auch als Fan feiert. Findest du sowas? Eigentlich die Frage hatte ich eben, als Amateur, im Amateursport genießt man oder schätzt es dann noch mehr die Fans als, als Profispieler auch so ein bisschen? Also diese Wertschätzung zum Fan? Weil man merkt ja bei einem Profisport Erstligaspieler, ich sag mal Bayern-Spieler eventuell, dem ist das nicht egal, aber, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist distanzierter so. Es ist so. Hat man das Gefühl, nicht jeder natürlich, man kann nicht immer pauschal ja, da reinhauen.
1: Je höher es geht und je populärer ein Spieler ist, desto ja. mehr hat er auch um die Ohren. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Wenn jetzt äh, in Offenbach hatten wir im Schnitt so 5.000, 6.000, 7.000 Zuschauer, natürlich bei Highlight-Spielen dann deutlich mehr als 10. Ähm, das ist dann schon schon eine Sache, aber du hattest auch Fankontakt, du konntest auch bei, bei Instagram oder bei Facebook mal mit dem einen oder anderen in Kontakt treten, mhm. ähm, wenn die Bundesligaspieler jetzt, sagen wir mal, die Bayern-Spieler, die wenn die jede Nachricht beantworten würden, ja, dann würden die nur noch am Handy oder ja, am Telefon klar. sein, da hätten die gar kein Privatleben mehr. Also da, da, ich glaube, also ich habe das immer so gehalten, ich habe versucht, jeden gleich zu behandeln, ähm, wenn das die Bayern oder die Bundesligaspieler machen würden, dann würden die gar nicht hinterherkommen. Mhm. Und deshalb ist es vielleicht auch mal eine Sache, hey, pass auf, ich bin Spieler, ich bin aber auch noch eine Privatperson. Mhm.
0: Aber dieser, dieses, dieses Projekt ja. äh, als Umsetzung, was du sagtest, war in die Kurve stellen, wäre ja eigentlich ja mal ein cooles, cooles Projekt, so bei Vereinen, auch im Profibereich, wenn die mal statt auf der Bank im BIP-Bereich dann zu sitzen, vielleicht, weil sie nicht im Kader sind, dann vielleicht sich mal auch in die Fankurve, Richtung Fankurve mal stellen, das wäre natürlich eine ja, coole Praxis aber für die Presse als auch für den Verein natürlich je nachdem welche Situation du aktuell bist bei Bayern ist es dann muss wieder... E ab, ja,
1: ja, ja. wollte gerade sagen da muss man aber auch Typ dafür sein und da muss man ja. auch so ein bisschen ähm, ja wie gesagt wenn ein Bayern Spieler sich in die Kurve stellt der kann das Spiel ja gar nicht gucken ja. ne? also Richtig. Äh, da wird ja nur Trubel Trubel um ihn sein oder Na, also ja, da ist dann halt schon schwer. schwierig ne? ja. aber wenn man jetzt in Essen oder in Offenbach ja dann dann macht man am Anfang vielleicht ein paar Fotos und äh, dann guckt man aber gemeinsam bei einem Kaltgetränk ja. auf das Spiel, weil äh, das würde dann halt, je höher es geht, einfach nicht mehr möglich sein.
0: Ja, und da hast du auch wieder recht. Aber ja, es ist so schön, darüber zu reden, weil hier schrieb auch Kassauer, die Offenbach ist Kult wie Kaiserslautern, Essen, Aachen, so was Fans angeht. Das muss man natürlich sagen. Das, da extrem ist diese Wertschätzung, wie du schon sagst, mit den Reisen. Ich selbst bin auch äh, viel jedes Wochenende unterwegs gewesen mit Paderborn. Ähm, da merkt man ja auch manchmal dann auch, klar, man ist da, aber die die kommen dann natürlich, dann gibt es den Applaus mal, aber mehr dann auch nicht, die Wertschätzung, diese Reisen, die man angeht, die ungemütlicher sind als die, die Reisen, die natürlich der die, die Mannschaft dann hat, die erste Mannschaft dann zum Beispiel im Reise, im Luxusreisebus, aber ja, das ist, das ist eine schöne Sache, so, dass man da auch die Wertschätzung zum Teil oder viele dort trotzdem ja auch haben, wie du jetzt zum hat man Beispiel. Aber
1: trotzdem. Hat man trotzdem, also ja. wenn man in die Kurve geht und man applaudiert äh, dann ist das immer eine Wertschätzung, Also auch wenn man jetzt vielleicht nicht äh, dann nochmal zum Zaun hinkommt, aber also ich kenne das persönlich, wir haben es immer wertgeschätzt, auch egal ob wir verloren haben, egal ob wir gewonnen haben, bei jedem Verein, jetzt nicht nur bei Offbach, also bei jedem Verein,
2: mhm. war mir das
1: auch immer wichtig, zumindest in die Kurve zu gehen, kurz abzuklatschen, also ähm, ich glaube schon, dass das viele Spieler auch äh, wertschätzen, obwohl es manchmal gar nicht so rüberkommt, aber es ist oft so, dass die Spieler es deutlich, deutlich, also ja. die schätzen das immer. Also ich kenne keinen Spieler, der es nicht geschätzt hat, äh, was wollen die blöden Fans jetzt hier, hm. sondern egal. Und wenn es nur äh, in ist, ist immer ein Fan teilweise eine mitgefahren. Ja? Ja. Das ist, äh, und wenn ein Fan mitfährt, dann geht man dahin und bedankt sich bei denen. Das ist auch eine Respektsache. Und mhm. da haben, ich glaube, jeden Fußballer, den ich kenne, der hat Respekt, egal wie viele Fans mitgefahren sind. Also. Mhm. Ähm, das äh, kommt manchmal vielleicht auch anders ja, rüber, als es, äh,
0: als es überhaupt ist. Ja, vielleicht achtet man dann auch vielleicht nicht immer ganz so drauf eigentlich, wo es dann so ist, aber ähm, du hast Fans angesprochen, ich habe eine witzige äh, Sache mitbekommen, mir geschickt worden von dem Podcast von Offenbach, den ähm, Marco auch äh, heißt da, Marco heißt da ähm, er meinte, das gab mal eine Situation, da waren Gästefans, die gepöbelt haben vielleicht oder Sachen auf den Boden geschmissen haben. Das war ein Feuerzeug, was du dir dann in die Hand genommen hast und dann einfach in die Tasche gesteckt hast, um so ein bisschen zu zeigen, ja, es geht weiter. Oder Oder was war da so die Reaktion?
1: Ja, manchmal als Fußballer äh, gehen Dinge auch schnell und du bist unter ja, Adrenalin. Ja. Äh, es war Derby gegen Mannheim. So. Da kann ich mich erinnern, äh, Derby gegen Mannheim, äh, Oh, wir haben gewonnen, glaube ich, 1-0 damals, äh, mit 18 Minuten Nachspielzeit, also unfassbar lange <lacht> 18 Nachspielzeit. Minuten? Äh, nein, also, also das 10 auf jeden Fall. Gefühlte also war, 18 Minuten. Guckt, guckt euch die Live-Reportage an, die Nachspielzeit äh, von, von Kickers TV, legendär, mhm. wirklich absolut legendär. Dieses Spiel, äh, nur die alleine die Nachspielzeit, Lars und ähm, Lutz, was die da rumgeschrien haben, unfassbar. Mhm. Äh, immer wieder ein Highlight. Äh, auf jeden Fall kam dann ein Feuerzeug oder mehrere Feuerzeuge. Yeah. Wir haben da hinten, äh, ich weiß gar nicht, einen Weil ja, Da kam ein Feuerzeug, da habe ich mir gedacht, super, äh, ja. klasse, steckst du dir ein, kannst du deinen Platzwart geben, äh, dann kann er sich damit die Zigaretten nachher anziehen. <lacht> äh, nein, war einfach nur ein Spaß, weil ich, mhm. wie gesagt, manchmal sind auch Emotionen, wenn Dinge auf den Platz geflogen sind, Ja, finde ich jetzt nicht so, nee. nicht so, nicht so cool. Äh, ähm, aber ich wollte, wir wollten da auch kein großes Fass aufmachen äh, und das zum Schiedsrichter bringen und da, ja, die, die werfen was, äh, schützt uns. So, Tasche gesteckt, hatte mhm. Mannheim keine Strafe bekommen. Wir haben weitergespielt und. Mhm. und äh, Los ging's, ja. Aber findest das du dieses ich, äh,
0: Stecheln auch mal, also ich sag mal so, dann gegen vielleicht Fans, so gegen die äh, Gegnermannschaft, so ein bisschen auch als Spieler? Bei Torhütern sieht man es ja dann wann auch mal, dass das Torhüter es auch gerne mal so ein bisschen dann auch länger zögern, wenn es dann auch gewiffen wird, natürlich. Ich zähle mich auch dazu, dass ich dann gerne auch mal pfeife oder man ruft mal was sehr Nettes vielleicht runter nee. oder so, äh, dass man mal, ja, also dieses bisschen provozieren im Spiel, was danach sollte man sich sozusagen auch im Kopf natürlich auch die Hand geben wieder, auch wenn man den Spieler nicht sieht, aber so ein bisschen dieses äh, Emotion auch, gehört auch dazu, oder?
1: Findest du auch, oder? Gehört dazu, ja. definitiv. Gehört ja. definitiv dazu. Jetzt mache ich mich bei meinen Wormser-Kollegen oder Freunden äh, wieder so ein bisschen unbeliebt. Äh, gibt von mir auch eine Geschichte. Ähm, ich bin damals, wir sind damals ähm, oder ich bin ein halbes Jahr später mit Offenbach dann wieder nach Worms gekommen. Mhm. Ähm, wurde meiner Meinung nach grundlos beleidigt. Ja. Ähm, obwohl ich ähm, mir eigentlich nicht zu Schuld kommen lassen habe, weiß ich nicht, aber die Fans haben es anders gesehen, ähm, habe ich bei dem Spiel in Worms, äh, ja, war schon jetzt nicht, nicht so cool. Ähm, da ist die ein oder andere Beleidigung auch in meine Richtung geflogen. Ähm, habe mich vielleicht auch jetzt nicht ganz so korrekt verhalten. Aber Im Rückspiel dann haben wir in Offenbach gespielt, Live-Spiel Sport 1. Ja. Ähm, macht das erste Tor zum 1-0, lauf, lauf an die Wormser Fan-Kurve, ja, halt meinen Finger auf den Mund und sage so, jetzt ist hier aber mal Ruhe, Freunde. So, natürlich sind die dann ausgerastet und danach naja. war ich halt ja, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Feind äh, in Worms, <lacht> aber auch keine feine Geste. Im Nachhinein ja, reflektiert man sich auch selbst, da sagt man, mein Gott, hätte es immer, wäre es einfach nur vorbeigelaufen, dann wäre es auch gut gewesen ähm, ja, die Geste war scheiße, äh, gehe ich nach, nach wie vor mit, aber, mhm. also das ist dann halt auch so ein bisschen Provokation, gehört auch Emotion, äh, ja,
0: klar, das Emotion, dazu. gehört
1: dazu, man sollte es halt nur nicht übertreiben, äh, wenn es in irgendwelchen Gewalt ja. oder gerade Gewalt endet, dann habe ich damit ein Riesenproblem und das, mhm. das, das, somit kann ich gar nicht, also wenn irgendwas Gewalt ist, oder, ähm, das gehört nicht in den Stadien nee. und auch, ähm, mal so ein Gesang, komm, geh mit, alles gut, auch wenn es nicht unter der Gürtellinie ist, also alles, was noch im Rahmen des Halbwegen äh, Respekt ist, äh, mhm. was mir auch immer wichtig ist, einen Respekt zu haben. Ja. Damals war das meine Geste Respekt, fast respektlos, äh, war definitiv nicht so gemeint, habe ich mich auch entschuldigt dafür, äh, werde ich auch nie wieder machen ähm, und das ist dann für mich eine Sache, die dann so äh, ein bisschen hochgekocht ist, gehört manchmal dazu, muss nicht sein, aber Emotionen im Sport ja, logisch, auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch viel auch über deinen Trainerbereich reden können, was dir das so gibt. Du hast das aber ja schon zum Teil gesagt, aber wir kommen jetzt gleich so Richtung Ende auch. Ähm, kommt von Leon aber eine coole Frage, glaube ich, so ein bisschen zum Abschluss dazu, zum Spieler, im co deiner Station. Was war der stärkste Spieler, gegen den du gespielt hast?
1: Im Jugendbereich? Im Männerbereich? denke oh. generell. Also, so. Den also man kennt wahrscheinlich so. Wow, wow, gute Frage. Ja. Wirklich gute Frage. Also im Jugendbereich, äh, Jerome Boateng, mhm. äh, damals schon eine Maschine gewesen. Obwohl äh, ich oft gegen ihn getroffen habe, also fast <lacht> jedes Spiel, aber äh, teilweise auch echt Glück.
2: Ja. Ähm,
1: Jerome Boateng, überragend, also äh, wow, der war schon richtig, richtig gut. Im Männerbereich, boah, ich boah, Sandro Wagner, äh, mhm. damals mit Bremen 2. Okay. Ähm, hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, Bremen 2 gegen Babelsberg, das war eine Einzelperformance, das, das war eine richtig gute Einzelperformance. Ähm, boah, ich habe so viele Spieler gesehen. Mhm. Ich kann jetzt auch spontan echt nicht sagen,
2: ja.
1: wen ich jetzt da herausheben möchte. Also mhm. keine Ahnung. Also, das sind so Jerome Boateng ist für mich so, so, so ein Beispiel, wo ich sage, wow, der war schon echt damals. Und wie gesagt, mir so äh, damals auch Bombe. Das mhm. sind so die zwei Spieler, wo ich sage, ähm, mhm. das waren schon Granaten damals, auf jeden Fall.
0: Mhm. Du hast ja eben gesagt, Aue-Fan, äh, wie, wie schmeckt dir der Nudeltopf in Aue?
1: Überragend, <lacht> nach wie vor. Ich ja. war tatsächlich, oh Gott, ich, es ist ja peinlich mittlerweile zu sagen, ich kriege hier zum Geburtstag, zu Weihnachten äh, Aue-Sachen geschenkt, ja. äh, weil ich mir das immer so, ja, es ist Heimatverbundenheit. Ne? also wie gesagt, ich, mhm. ich, ich liebe Offenbach, ich liebe Babelsberg, das sind meine zwei Stationen, wo ich auch noch äh, super Erfolge hatte. Ähm, die zwei Stationen liebe ich, äh, wie gesagt, total. Ähm, wie gesagt, aber Aue ist, Aue ist Heimat. So, mhm. Und Aue ist für mich ist mein, ist mein Heimatverein, mein Herzensverein, ja. das gebe ich auch offen und ehrlich zu, das weiß auch jeder, glaube ich, der mich kennt. Ähm, und tatsächlich muss ich gestehen, ich war in Stadion noch gar nicht. Das okay. ist äh, unfassbar peinlich. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich halt selber Fußball gespielt habe und noch Spieler oder Spieler und jetzt Trainer bin, war äh, das Fußball am Wochenende. Ja, ja richtig. Und es sind von, von, von uns aus 600 Kilometer, da fährt man halt immer nicht so einfach. Aber bei der ein oder anderen äh, Auswärtsspiel äh, war ich jetzt schon dabei. Äh, jetzt dieses Jahr auf Schalke, mhm. äh, der Steiger kommt mit 60 oder mit damals leider nur 20.000 Zuschauern, ähm, weil Corona-bedingt ähm, mhm. zu singen, das war schon echt geil. Ja. Ähm, das äh, aber der Nudeltopf ich ich kenne ihn der ist <lacht> unfassbar Geil, also, ich ja, glaube ich einer der besten Fan besten Essenstechnischen
0: ja. Dinge, die es in, in Deutschland gibt. 100% also es lohnt sich immer, also bei mir auch, wenn ich mit Paderborn da unten war, schon 1, zwei, 3 mal, 3, 4 mal, weiß ich gar nicht mehr, wie viel, auf jeden Fall viele Spiele schon da auch mal gewesen, ist eigentlich so mit der Hauptgrund natürlich auch da den Nudeltopf, weil es den halt sonst nicht gibt, äh, da musste man auch mal einen Heimblock schon gehen, vom Gästeblock in Heimblock, weil es dann den Nudeltopf im Gästeblock nicht mehr gab, oder das erste, ich glaube das letzte Mal, wo ich dann da war, habe ich direkt gefragt, gibt es den Nudeltopf? <lacht> direkt schon die, ja. direkt die erste Frage. Das ist halt ein Abel Highlight. Schade, schade, dass es andere Vereine nicht machen, aber das gehört dazu. Der Dudeltopf ist immer Abel legendär. legendär. Ja, aber rhythmisch. genau, richtig cool. Und ähm, ja, kommen wir Richtung Ende zur letzten Frage. Die ich jedem stelle, egal ob ein Spieler ist, ob Trainer ist, etc. Deine ganzen Vorgäste, die ganzen Gäste, die ich schon da waren, haben sich diese Frage gestellt. Sie ist immer schwer. Mal gucken, ob sie dir schwer fällt. Ähm, deine witzigste Story im Fußball, wo du die, die Hände so drauf hältst. Ach du Scheiße. Wo jeder drüber lacht, du immer noch nicht drüber lachst vielleicht. Ähm, ja, die lustig ist. Wie gesagt, die immer noch nicht für dich lustig Boah. ist. Eine lustige Story von dir. Dito. Wow. Ja, ähm, da haben wir ihn jetzt auch. Du bist nicht ja, der Einzige. Da bist nicht der Einzige. Ähm,
1: ähm, boah, fallen mir zwei ein. Also die eine ist jetzt nicht so witzig. Ähm, die, da, aber mit dem Hände vor das Gesicht schlagen, nach wie vor. 2015 DFB-Pokal, Achtelfinale. Äh, Offenbach gegen, gegen Mönchengladbach. Mhm. Live-Spiel ARD. Äh, ich glaube, äh, Millionen Zuschauer, ausverkaufte ja. Stadion, Dienstagabend. Ähm, Stürmer im eigenen Strafraum ist nie eine gute Idee beim Eckball mhm. Ball kommt in der, wir haben das 0-0 gehalten ähm, wir waren nicht auf Augenhöhe aber wir haben das 0-0 gehalten in der Halbzeit hinein gegen den champions Leagueisten damals äh, 56. Minute, Ball kommt rein ich nehme den Arm hoch, äh, oh. denke faul Ball geht an die Hand genau wie so ein Volleyballer, Basketballer oh, Meter war peinlich es war ich war damals
0: peinlich. so steil <lacht>
1: Siehst du, es, es war, äh, es hat es, ich mich im Grund und Boden geschämt. Ich habe mich echt, äh, äh, ja, wahnsinnig, wahnsinnig traurig, gerade der Mannschaft gegenüber, dem Verein ja. gegenüber. Ich habe mich echt schuldig gefühlt. Schlage die Brücke, äh, drei Tage später mache ich in der 94. Minute das entscheidende Tor. Mhm. Ähm, ja. ja, was, was vielleicht witz, witzig, also in Halle wurde ich Disco Müller genannt. Es gab ja dieses Lied von den Atzen damals, Disco, Pogo. Turbo, Dingeligeling. Ja. Genau, äh, das haben die Fans damals für mich umgenannt. Äh, Disco Müller, weil ich <lacht> äh, damals, Tatsache, äh, auch da, wieder ein Fehler von mir, äh, damals alle drei Tage in Clubs unterwegs gewesen bin. Okay. Damals gab es ja kein Social Media, damals gab es noch kein äh, Dingen. Ja. Äh, gut, die Mitspieler haben natürlich jeden früh dann auch, äh, wenn sie mir in die Augen gucken, Geguckt haben. Ach, Kollege Müller war wieder unterwegs. Äh, die Fans haben natürlich mich auch dann gesehen. Äh, fanden natürlich viele witzig, der Trainer nicht. Und äh, im Nachgang finde ich das auch jetzt nicht so lustig, ähm, weil ich damals vielleicht auch mir so eine Chance eventuell verbaut habe. Keine Ahnung, weiß man nie. Aber ja, war so ein bisschen blöd. Ähm, das haben die Fans dann für mich gedichtet. Aber ansonsten eine lustige Geschichte. Das, Boah, das fällt war, mir ad hoc nicht ein. Da, Fans müssen war schon noch mal wieder, ja. da müssen wir uns vielleicht wieder treffen nochmal und dann äh, habe ich vielleicht nochmal...
0: Richtig, das fällt aber jedem schwer. Aber hier kommen noch zwei kurze Fragen rein von den Gerne. Jungs aus dem Chat. Ähm, von Leon, äh, bevor ich auf die hsv rauten die nur fragen kommen, so ein bisschen lustige Frage noch. Von Leon, was war das beste Stadion von der Stimmung Aussehen, wo, wo du gespielt hast?
1: Ähm... Leider auch da ein negatives Erlebnis. Äh, Relegation äh, 2014, 15, was ja diese unsägliche Relegation Regionalliga, wir sind Meister geworden mit 10 Punkten Vorsprung ähm, und mussten in die Relegation. Also wir konnten ja. als Meister damals nicht aussteigen, was ich nach wie vor äh, unflätig ja. finde, muss ich Klar. ganz ehrlich sagen. Der ja. hat, hatte und wir haben ausgerechnet in Magdeburg gespielt, gegen den ja, offenbar magdeburg war, wurden als zwei stärk, die zwei stärksten Regionalligisten. Äh, gewertet. Wir mussten in Magdeburg spielen, was in Magdeburg abgegangen ist vor 25.000. Also Wahnsinn. Also das war von der Stimmung her das krasseste, was ich erlebt habe. Auf jeden Fall Magdeburg, definitiv.
0: Ja. Äh, da ist also, da außer,
1: also Heimstadion, Heimstadion, ja. Offenbach, Bieberer Berg, Kult. Muss Kult. ich auch
0: mal unbedingt. Also das muss, ich, das fehlt mir noch so in meiner Groundhopping-Geschichte, so in meiner Stadionsammlung. Äh, wurde ich schon heiß gemacht drauf eigentlich. Äh, äh, mit dem mit, mit Magdeburg kann ich aber auch unterschreiben. Das hatte ich gerade selbst auch im Kopf, so Magdeburg unter der Woche oder so. Das ist schon krass, wenn die da hüpfen oder wenn die da, wenn ja, jeder, wow. oder da jeder mitmacht. Also nur auch VIP, VIP Sitzer, alle, Rollstuhlfahrer, alle, alle, alle möglichen. Die alle. machen mit, ja, egal Wahnsinn. wer wer Wahnsinn. ist und wer, woher er kommt, ob er Anwalt oder... Äh, Jurastudent oder Kurs, die kriegen alle ihren völlig, Maul ja. auf. Und Die spaßige ja. Frage äh, von hsv nur lebt denn der alte Holzweg immer
1: noch? Der <lacht> lebt natürlich noch, na logisch lebt er <lacht> noch. Na, klar. Ja. Der ist zwar krank, aber der lebt auf jeden okay. Fall und der wird noch sehr, sehr lange leben. Ja. Auch in der dritten Liga wird er noch überleben.
0: Genau, das war auch das tolle Lied bei Peter Born von von, von ach, jetzt fällt mir nicht sein Name an, Frank Röning, weil man lebt in der Alte als Torlied, auch legendär. Ähm, ja, komme ich jetzt wirklich ganz zum Abschluss zum letzten Worten von mir, bevor du die letzten Worte hast in der am Mittwoch hat immer die letzten Worte, bevor ich dich dann verabschiede aus dem Abend. Vielen, vielen Dank dir, hat mir mega Spaß gemacht, deine ähm, Werdegang so ein bisschen zu beleuchten. Dieses Thema Mentalität haben wir auch gut mit reingepackt, aber auch wirklich die Vereinswelt Offenbach wieder reingepackt war einiges, wo wir darüber geredet haben. Vielen, vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dir die letzten Worte. Schönen Abend dir und Chat. Wir werden noch ein bisschen weiter aktiv sein, gucken gleich ein paar Videos, glaube ich, noch. Ich habe Lust, wenn ihr noch Lust habt, könnt ihr einen einzelnen Chat schreiben und dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank dir. Ich verabschiede dich gleich auch nochmal persönlich. Und ja.
1: Ja, also ich möchte mich auch bedanken. Echt äh, cooles Format. Bleibt auf jeden Fall dran. Äh, richtig, richtig cool. Äh, möchte mich auch bedanken bei den vielen Fragen. Ähm, überragender Abend, äh, macht weiter so, wünsche euch alles äh, allen alles Gute, bleibt so wie ihr seid, ähm, yes. wie gesagt, immer geradeaus und äh, wünsche euch nur das Beste für die Zukunft. Bis yes. bald, macht's gut.